0: Bienvenidos a todos, un mes más a nuestro podcast eh, Programando se entiende las máquinas, el podcast de Lola de Software Libre. En esta ocasión nos acompaña Cristina Santamarina, Product Manager de, de Geniali, y que nos va a hablar un poco pues, de, de su trabajo allí en Geniali, eh, qué hace en su día a día, y un poco también de, de su faceta más personal, tenemos algunas preguntas. Así que si quieres empezar hablándonos un poco sobre ti, sobre tu trabajo en Geniali.
1: Pues buenos días chicos, gracias por invitarme. Eh, sí, soy Product Manager en Genial y llevo, voy a hacer seis meses dentro de unos poquitos días y trabajo con, bueno, trabajo como parte de un equipo de, de varios Product Managers con los diseñadores y con los desarrolladores de, del equipo.
0: Qué guay. Y, y bueno, háblanos un poco sobre la, las metodologías con las que trabajáis allí en Genial y con qué trabajáis en vuestro día a día, metodologías ágiles o...
1: Pues trabajamos sobre todo con mucha mentalidad ágil. Uh -huh. En cuanto a metodologías, pues no sabría decir una en concreto porque como al final hacen la mayoría de las <risa> empresas, hacemos un poco de, de adaptación de las metodologías que mejor nos funcionan. Hacemos una cosa parecida a Scrum en muchas cosas, pero tampoco cumplimos todos los puntos que tiene Scrum. Uh -huh. Hacemos cosas que se parecen más a XP. Entonces, mezcladillo, pero mucha mentalidad
2: ágil. <risa> Buenos días. ¿Qué relación tienes como Product Manager con los distintos equipos de Genially?
1: Pues trabajo sobre todo en el día a día con, con otros Product Managers y con Product Designers. Al final es mi equipo de diario. Además en el equipo tenemos metidos roles de Research y trabajamos muchísimo con QA. O sea, con QA prácticamente tenemos relación diaria. Y luego menos relación, pero también muy muy frecuente con los equipos de desarrollo, si tenemos por ejemplo dailies con las squads o tenemos todas las sesiones de planificación, las hacemos juntos, muchas reuniones de coordinación y luego ya con, con roles de, de negocio o de relación con el cliente, pues las feeds cuando hay que publicarlas, equipo de marketing, comunicación y ventas, cuando estamos diseñando, pues, por ejemplo para temas de educación, tenemos gente que es experta en educación con la que me, con la que me reúno y con la que trabajo. O sea, lo guay de ser Product Manager es que al final te relacionas con gente de toda la empresa.
0: Y trabajas con, con todo, qué guay. Y de cara a, a, por ejemplo, nosotros que salimos ahora de la carrera y que, porque nosotros en la carrera lo que vemos es más eh, casi el modelo de cascada que, que otra cosa, eh, ¿cómo, ¿cuál es, crees que es el, el learning path que hay que seguir para llegar a, a dominar o a integrarse en un equipo ágil?
1: Primero, el ser consciente de que, de que el waterfall este que se aprende pues tiene, tiene mejora, ¿no? Yo siempre digo que el waterfall tampoco es malo que para poder ser ágil antes hay que saber hacer las cosas por fases. Eh, luego, bueno, el ser consciente de que existe Agile, yo diría que, que mucho leer manifesto y leer los principios del, del manifesto intentar realmente entenderlos y quizás leer sobre ello porque al final es la base y creo que entendiéndolo muy bien antes de meterse con cosas tipo Scrum, XP, etcétera, eh, viene muy bien tener esta base y luego pues intentar seguir sobre todo eh, diría que, que leer y ver muchas cosas pero saber que muchas de esas cosas son opiniones y al final pues que hay unas fuentes que son como más, más fiables, es el manifesto, los libros originales de cada una de las metodologías, Hablar con gente que, que haya trabajado en empresas que las apliquen o escuchar podcasts que hablen como este, de gente que las aplique. Y, y paciencia y saber que es todo que es un continuo, que no hay, que no hay un agile final, un el bien hecho y que hay que llegar a él, sino que es ir haciendo las cosas de manera más ágil.
2: Hemos visto multitud de proyectos que has realizado durante toda tu trayectoria y a mí hay uno que me ha llamado mucho la atención y es, son talleres respecto a la mujer. Y quería preguntarte que cómo has visto tú que han ido avanzando a esto a lo largo de, de los años.
1: Pues es curioso porque los talleres estos de, de programación para mujeres son lo que me metió a mí de lleno en el mundo de la tecnología. Y de hecho lo que hizo que me viniera a vivir a Córdoba, que como, como notaréis por el acento no soy de aquí... <risa> eh. Yo fui a mi primer taller de programación para chicas en 2012, un taller de Rails Girls que estuvimos un fin de semana programando una aplicación con Ruby on Rails y utilizamos luego el, el Twitter Bootstrap para darle forma al frontend y a mí me flipó. Sí es verdad que para gente principiante siguen siendo interesantes, pero creo que hace falta un poquito de re reformulación para que sigan siéndolo también para la gente que lleva más más tiempo. Y bueno, también que creo que ahora por fin eh, ya tenemos como un poquito menos de miedo de meternos a otros talleres. ¿no? Creo que esa parte del trabajo de, de implicar a la mujer en tecnología está un poco no hecho del todo, pero sí estamos mejor. Y ya también como que vamos a más talleres diferentes que no sean solamente para mujeres y sí, creo que esa ha sido un poco la evolución.
2: Y otro proyecto que también me ha llamado mucho la atención es eh, respecto a tu proyecto con Médicos Sin Fronteras, ¿nos podrías hablar un poco de él, por favor?
1: Sí, esto fue súper bonito. Eh, yo ya había trabajado con ONGs antes, pero eh, después de haberme venido a Córdoba me llamaron a través de antiguos compañeros para, para arreglar un proyecto con Médicos Sin Fronteras que estaba un poco, un poco lioso porque era súper complejo. Esto era, era un proyecto muy, muy bonito para, para ayudar a Médicos Sin Fronteras a que toda la parte de IT que es muy importante para que luego los médicos puedan hacer su trabajo, los logistas puedan llevar medicamentos y demás, eh, funcionara mejor. Entonces era monitorizar la, la infraestructura de telecomunicaciones de Médicos Sin Fronteras en todo el mundo. Esto era primero saber dónde estaban los diferentes hospitales, clínicas, casas, puestos de, de información, etcétera, Ver qué equipo tenían de conexión, si utilizaban satélites, si utilizaban móviles. Poder monitorizarlos desde las oficinas que tienen pues, en diferentes países de Europa o en Estados Unidos en remotos, a ver en remoto si a alguien le hace falta actualizar el antivirus o hacer un backup del disco duro. Era súper chulo, por eso, por la parte tecnológica y porque al final, pues, como la tecnología afecta a todos los roles de las organizaciones, en Médicos sin Fronteras pues, tuve la ocasión de viajar allí al terreno, de ver clínicas, de trabajar con gente de un montón de perfiles diferentes. Fue muy muy chulo.
0: Y de cara a la parte técnica de ese proyecto, ¿cómo puede un rol como el de Product Manager, que desarrolla en tu día a día, aportar a, a, a eso? ¿Qué, ¿Qué hiciste exactamente? ¿Cómo, cómo lo gestionaste? Pues,
1: yo justo entré porque había un problema de desconexión entre la parte de gestión de Médicos Sin Fronteras y la gente que estaba haciendo la herramienta técnica. Mm. Cuando yo entré, llevaba, tenían un equipo de desarrollo, pero lo que se estaba desarrollando no se podía utilizar en el terreno. Por ejemplo lo que se estaba desarrollando necesitaba de una conexión de internet y justo el problema que íbamos a resolver es que había sitios donde no había internet y tenían que hacer como cosas alternativas. ¿no? Entonces, pues partiendo de la base de, de que el proyecto estaba mal concebido desde el principio porque tenía que ser offline first y no lo estaba haciendo, el rol de Product Manager lo que entra es eso, aclarar el, ¿no? el cómo debemos construir, lo que ahí ya los desarrolladores sabéis mucho más, de qué lenguaje de programación, cómo tiene que ser la arquitectura, pero sí el definir muy bien el qué realmente estamos intentando resolver, porque si eso no se entiende, el resto del proyecto va a cuesta abajo. Eso y, y en este caso también hubo mucho de, de poner de acuerdo, ¿no? de alinear a mucha gente de muchos departamentos diferentes, con intereses diferentes, pues gente que quería que se guardara en la aplicación a lo mejor las licencias que tenían de software de... De gestión y gente que no veía que encajara con si tenían satélite o tenían conexión de datos. Y hubo mucho trabajo de esa parte.
2: ¿Y cómo crees que complementa este proyecto a tu trabajo en Genially? Pues aunque sean
1: muy, muy diferentes, creo que, que cuando haces lo de mirar hacia atrás y unir los puntos hacia atrás, tiene sentido porque. Antes de Genialy, hacía muchos años que yo no trabajaba con una organización grande. De hecho, con mi, mi primer trabajo, ¿no? que hace ya 15 años, siempre había trabajado con, con equipos más pequeños. Y, y el trabajo de Médicos Sin Fronteras, que es una organización gigantesca, con muchísimos idiomas, con muchísimos departamentos, pues yo creo que fue un poco de preparación para lo que, para lo que tengo ahora con Genialy. Un, un proyecto de impacto muy grande.
0: ¿Y cómo es, o sea, desde como has dicho, desde tu inicio hasta ahora, que ha ido pasando por, por distintas empresas, cuál ha sido un poco tu, tu trayectoria y cómo va siendo ese salto, sobre todo ahora de cara también a nosotros, que ya mismo nos incorporaremos al mercado laboral, dar ese salto de, a lo mejor empieza una pequeña empresa y luego va, ¿cómo impacta mucho? ¿Cómo...
1: Mira, eh, sobre todo porque estáis empezando, yo, yo diría que no tengáis miedo de los cambios y que... Y que... Le hagáis más caso a vuestra intuición de lo que a veces nos recomiendan. Yo empecé en una empresa súper, súper grande, pero hacía algo que no tenía nada que ver con tecnología. Y estuve cinco años en esta empresa y poco a poco, más por curiosidad, por necesidad y por, y por encontrarme oportunidades y decir, venga, sí, fui empezando a trabajar más con equipos técnicos. A mí en esta empresa se, se me acabó la carrera porque ya, por la parte en la que estaba, no podía seguir subiendo y no me quería cambiar a una parte más comercial, más de atención al cliente y ventas, y, y me acabé yendo a Alemania a una empresa súper chiquitita que éramos tres personas. O sea, yo pasé de una empresa con decenas de miles de empleados <risa> a ser eh, dos programadores y, y yo. Y ahí pues aprendí un montón, fui muy, fui muy feliz, y luego cambié a otra agencia un poquito más grande y de ahí a la primera ONG. Y tanto el paso de la empresa súper grande a la empresa súper pequeña como de las empresas pequeñas de tecnología a cambiarme una ONG me parecieron como dos saltos al vacío que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo que hay que a lo mejor me equivocaba que cómo se iba a ver y al final son dos cambios que me han ayudado muchísimo igual que cuando decidí dejar ese trabajo y, y decidir ser freelance a tiempo completo o cuando decidí montar mi propia empresa ¿no? que también lo hice después. Siempre los cambios al principio me han dado un poco de vértigo y al final cuando he seguido un poco mi intuición y he pensado más en lo que quería yo aprender o en, cómo me, en la sensación que me daban los proyectos más que en lo que tenía lógica en el papel, normalmente no me he equivocado. Y, por ejemplo, cambiar a Geniali también ha sido lo mismo. Yo conozco a Geniali desde hace un montón de años, pero ahora sí que, sí que me decía el cuerpo, aquí puedes aprender un montón y aunque... Aunque hace un tiempo hayas pensado que no, ahora si el cuerpo te dice que sí, pues, pues adelante. Qué,
0: qué guay. ¿Y qué cuatro o cinco herramientas te han ido acompañando, que consideres tú fundamentales para gestionar a la hora de, de gestionar un equipo? ¿Herramientas que uses en tu día a día y que, que creas que son importantes tener en cuenta?
1: Pues más que herramientas en concreto, creo que son cinco grupos de herramientas. Y luego dentro de ellas, pues depende del momento y del proyecto, eh, diferentes opciones. Lo primero de todo, herramienta de comunicación. Eh, sea un, por ejemplo, en empresas más grandes correo electrónico, o sea, en Genial utilizamos Slack. Una herramienta de comunicación síncrona o asíncrona, que al final todas las puedes utilizar para lo mismo. Eh, pero un sitio en el que puedas eso, comunicarte con todo el mundo, que tengas directorio de contactos. Luego, otra cosa súper importante también, gestión de documentos, barra, repositorios de código en vuestro caso. ¿no? El tener un Google Drive o un Dropbox compartido o un repositorio en GitHub, pero un sitio en el que todo el mundo pueda ver la documentación, pueda contribuir información y si tiene gestión de cambios de la documentación, mejor que mejor porque el versionado es importante. Luego, eh, en mi caso, me encantan las aplicaciones del tipo Pizarra, no, Miro, Jam, etcétera, eh, para hacer brainstorming, para... De dibujar diagramas de flujo, para hacer user story mappings, para un montón de cosas, eh, súper útil y lo mismo, si es colaborativo, mejor que mejor. Sistema de tickets, yo siempre he sido muy fan de Jira eh, y de hecho, bueno, he colaborado mucho con ellos, he escrito mucho en mi blog sobre Jira. Ahora mismo he vuelto a utilizar con, con Genially Zenhub, que era una aplicación que ya utilizaba hace un montón de años y... Luego, bueno, hay un montón de alternativas, no Redmine, depende de lo que se necesite, pero un sistema de tickets súper importante. Y luego, lo último, una herramienta para presentar ideas, ¿no? presentar y viralizar ideas, eh, como Genialy, por ejemplo. <risa> una herramienta que te permita ponerlo de una manera gráfica, de nada, poner la información de una manera atractiva que haga que la gente se acuerde de ella.
2: ¿Y... Esas cinco herramientas. Y en el ámbito algo más personal... Eh, ¿qué tres cualidades considerarías tú más importantes para trabajar en equipo? ¿Qué tú consideras que son súper necesarias para un buen trabajo en equipo? Eh, primero, creo que la voluntad de, de
1: colaborar y de entenderse. Que hay que entrar con, con la actitud de que, de que quieres hacer cosas juntos y de que vas a hacerlas juntos, ¿no? No, no compitiendo, sino realmente el, eso, la voluntad de, de hacer piña. Creo que, segundo... Eh, ser un buen comunicador, saber comunicar, no solamente el decir ah pues, pues cuando hablo, hablo muy claro y te explico las cosas muy bien, sino también saber elegir los canales de comunicación si es síncrona, asíncrona, cuando te lo dejo por escrito, cuando te tengo que repetir lo mismo cinco veces asumiendo que las tres primeras no te has enterado no, o cuando hay algo que mejor no te lo digo porque estás liado con lo tuyo y yo continúo y te doy un resultado en vez de un problema y creo que lo, lo tercero, aunque está muy relacionado con lo primero de la voluntad es saber, eh, no sé si se me mezclan un poco dos, ¿no? el saber asumir bien el feedback y creo que dentro de ese saber asumir bien el feedback y darlo eh, también que es muy importante, está el saber, no sabría si decir como aceptar tus limitaciones o saber reírte de tus errores o, pero en general que, que en un entorno de colaboración siempre va a haber momentos en los que te digan tu manera de hacerlo no es la mejor. Y hay que saber escuchar las alternativas y no tomárselo como un ataque.
2: ¿Y recuerda alguna mala experiencia que te haya servido para mejorar mmm, en tu futuro a la hora de entregar un producto hacia algún cliente o algo similar?
1: Sí, bueno, he tenido igual que buenas muchísimas, malas también he tenido algunas. <risa> Creo que, como comentáis el tema de la entrega en concreto... Eh diría que las veces que he intentado asumir una fecha de entrega eh, puesta por el cliente en vez de puesta por mí o cuando yo he dicho, eso no se llega a esa fecha, no a partir de tal necesitamos tantos días y al final he cedido para intentar hacerlo más rápido o bien no se ha podido entregar a tiempo o bien se ha entregado a tiempo pero yo luego he estado cuatro días eh, con la cabeza en otro sitio y he sufrido mucho y creo que, que no merece la pena
0: <risa> al final hay que dejar que la cosa... Sí.
1: Tardar tres días más, entregarlo bien, la y calidad dejando. y la calidad personal también mejor.
0: <ríe> y, y también hace un par de, de meses, a principios de, de año, comenzaste con, con tu videoblog en, en YouTube. ¿Cómo, cómo surgió la idea? ¿Qué te llevó a, a hacerlo?
1: Mira, hace un año empecé un canal de YouTube y hace creo que fue tres años también monté un podcast y, eh, y tengo el blog y he empezado una newsletter de LinkedIn. A mí, me cuando yo era pequeña, quería ser periodista y me gusta mucho comunicar y me gustan mucho los medios de comunicación. Y me da mucha curiosidad, siempre que veo algo nuevo, el, cómo funciona, ¿no? el, el, cuáles son las dinámicas, cómo se hace, eh, puedo conseguir que esto me dé números. Entonces, empiezo muchas cosas. En YouTube fue porque... Eh, no quería retomar el podcast porque era de una temática muy concreta, quería hacer algo más general y además quería vencer un poco el, el ponerme delante de la cámara, que era algo que hablar en conferencias nunca me ha dado vergüenza, podcast tampoco, pero ponerme delante de la cámara me daba un poco más de reparo. Y como grabo cursos con LinkedIn Learning, quería también coger soltura delante de la cámara. Eh, la verdad es que rodé cuatro vídeos. Y produje cuatro vídeos, que quizás es lo que más, lo que más trabajo da. Y, y lo dejé, porque cogí un proyecto y me requería muchas horas y no encontraba el momento. Luego, pues como que nunca, nunca es buen momento para volver. Luego se me ha juntado con que los números que saqué tampoco me, digamos, justificaban el, el, tiempo. el esfuerzo. ¿no? Y que pregunté, hice una llamada de quinto vídeo, sobre qué debería hacer el vídeo... Y la única respuesta que tuvo fue algo tipo, un día en la vida de Cristina Santamarina, ¿no? Y pensé, ay, yo no quiero ser una lifestyle youtuber, yo quiero hablar de temas, no de temas importantes, ¿no? Y pensé, bueno, lo voy a dejar un poco en barbecho porque si, si la petición es un poco más por la curiosidad de ver, ¿qué desayuna, Cristina? <risa> Dije, pues, no sé. Y, y ahora, bueno, pues la verdad es que pensando en 2022 me lo planteo, si lo retomo o no lo retomo, eh, sigo haciendo lista de pros y cons. ¿Y otro? ¿Alguien cree que debería volver?
0: <ríe> sí, sí, sí. No, de Pero... hecho, la, la siguiente pregunta era si tenía pensado subir más vídeos o qué, qué otros proyectos tenía ahora en mente para hacer en estos próximos años. Si sí, un libro, sí. a lo mejor... O algo.
1: Uy, igual nos han chivado algo.
0: <ríe> no, no, no. no Así es completamente. Totalmente. <ríe> sí, pues mira,
1: sí. y, eh, el año pasado también, bueno, lo que os comento, el vídeo, del canal de YouTube, me gustaría retomarlo. Tengo que ver un poco como centro de qué temas puedo hablar que aporten valor y lo del libro, pues curiosamente hace un par de años cogí un montón de textos que tenía escritos sobre chatbots y los junté en un documento y me puse a darle forma y tengo un libro que de hecho tengo por ahí la prueba de impresión, tengo un libro al que le falta mucha mano de editorial ¿no? y de corregir textos y ponerlo un poco bonito, pero tengo ya esta portada que me han hecho Marcos Ester, que son mis diseñadores de cabecera, que siempre lo, siempre lo digo. Eh, un libro sobre interfaces conversacionales. Pero bueno, tengo que ver si, si lo termino de, de lanzar.
2: ¿Y qué libro nos recomienda que te haya marcado o que te haya influido en tu experiencia, tanto en el ámbito personal o, o en el profesional?
1: Pues podría decir un montón de libros, pero creo que muchos ya son como muy clásicos, ¿no? El proyecto Fénix, me imagino que si no os lo ha recomendado alguien ya os lo recomendará. Eh, así que por coger algo un poquito más, más reciente, voy a decir el mapa de la cultura, de Culture Map. Es un libro súper chulo. Creo que vale tanto para gente que tenga que trabajar con tecnología como para gente que no. Y... Habla de cómo diferentes culturas, diferentes países, o sea, gente de diferentes países, por reduccionista, pero de diferentes países, eh, afronta cosas como la comunicación o la autoridad o el... si son más de decir las cosas de manera muy explícita o dejar que, que te lo imagines. Y me pareció muy importante por cómo te abre la, la mente a la hora de trabajar con, con gente de otros países.
0: Y en principio eso ha sido todo. Muchas gracias a Cristina Santamarina por estar aquí con nosotros esta mañana, acompañarnos en este segundo episodio de, de la segunda temporada. Eh, recordad, no, 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 acabo de decir aquí <ríe> antes de empezar que en general están buscando gente, por si, si alguno de nuestros oyentes está interesado, está buscando trabajos si y puede hablarnos un poco del perfil que buscáis, algo más en concreto para que la gente lo, lo sepa.
1: Buscamos sobre todo desarrolladores ahora mismo y para bueno, podcast de la Ola de Software Libre, queremos a todos. <ríe> Buscamos desarrolladores y bueno, también hay algunos roles en producto y atención al cliente, pero sobre todo desarrolladores.
0: De pues, front, de Back, de todo hace falta. De todo. Pues ya sabéis, ya lo habéis, ya lo habéis escuchado que. Que lo que sea, pues podéis contactar con ellos, dejamos las redes sociales tanto en la, la descripción del podcast como en los, los distintos tweets que publiquemos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, ha sido un placer y esperamos. Oh, de hecho, nos veremos pronto en el Salmorejo, ¿no? Nos
1: vemos en un par de semanas.
0: Sí. Pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. A
0: vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adán.